0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Bien, hemos estado viendo los días miércoles el tema del el tabernáculo y hemos estado eh, viendo, empezamos a ver desde afuera, ¿Verdad? Eh, las las cortinas, el perímetro, vimos la tienda, ¿Verdad? Las bases, los capiteles, las columnas, las estacas, eh, luego vimos eh, las cubiertas del tabernáculo y hemos estado hablando sobre eso. Y esta noche quiero que hablemos y conversemos. Entonces vamos a vamos a entrar en el tema porque el tiempo apremia, y dirse el libro, el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 1, dice, harás también el altar de madera de acacia, de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura, es decir, era cuadrado, el altar será cuadrado y de tres codos su altura, cuando nosotros miramos esto, hermanos amados, es, significa, ¿verdad? Tanto su longitud como su anchura representa en la palabra del Señor el hecho de que Dios no tiene preferidos. ¿Va conmigo? Dios no tiene preferidos. Todos caben. Es como el arca, como el, la canción de El Arca de Noé, ¿se recuerda? En El Arca de Noé. Todos caben, todos caben Bueno, en el arca todos cabían En el altar todos caben ¿Por qué? Porque es la figura de Cristo Y en Cristo todos caben Amén Las dimensiones del altar El altar para el sacrificio Se ubicaba en el atrio Es decir, en el lugar donde no había Una cobertura, una tienda en ese lugar, frente a la puerta, frente a la puerta, lo primero que hacía cuando usted entraba, recuerde que vimos la puerta del camino, la puerta del camino, cuando uno entraba por la puerta del camino, eh, se encontraba, lo primero que miraba era este mueble de eh, alrededor de dos metros veinticinco, por dos metros veinticinco, por un metro treinta y cinco de altura. No, si bien es cierto, no era muy alto, sí era bastante ancho, ¿verdad? Eh, para que un animal pudiese entrar ahí y tenía ciertas características. Esta, esta, esta primera estación, por así decir, que uno encontraba al entrar, era la única que quizás los israelitas veían al entrar al tabernáculo. No tenían la posibilidad de entrar al lugar santo, no tenían la posibilidad menos de entrar al lugar santísimo. Era aquí, al lado norte de este altar, que se preparaban los sacrificios, miles y miles de carneros, de chivos, de ovejas, de corderos, de palomino, de tórtolas y de algunos otros cereales que también se daban en ese lugar. Y el altar, del sacrificio, el, el altar del sacrificio nos habla del Cristo crucificado. Cuando nosotros hablamos del altar de bronce, el altar del sacrificio, el altar del holocausto, estamos hablando del mismo, pero este lugar era el lugar donde representaba, donde representa al Cristo crucificado. Todos los demás hablan de Cristo en su gloria. A partir del Lavacro en adelante todo tiene que ver de Cristo en su gloria. Pero este, este, este elemento, este, este mueble, por así decir, verdad, que tenía una anchura y una longitud de dos metros veinticinco. Es decir, vamos a ver, como de aquí uno, dos, aquí ahí al, al parlante, una cosa así más o menos ¿ah? y un metro treinta y cinco por aquí ahora se presumía que el sacerdote se le hacía una especie de terraplén ¿por qué? porque para, para poder subir porque no habían escalas no podía tener escalas ¿cómo así pastor? sí porque la Biblia dice que no podía verse ni siquiera el talón el talón del sacerdote. El sacerdote, atento con esto, no podía sudar. Mire qué interesante que el sacerdote no podía sudar. ¿Por qué no podía sudar? Porque no podía haber esfuerzo humano en el servicio a Dios. Nadie puede decir ¡uf! Oh, oh, Tremendo, tremendo, miren como estoy de cansado de servir al Señor. A mí siempre me preguntan, pastor, ¿está cansado en lo físico? Me puedo cansar, pero yo no me canso de servir al Señor. Hay gente que se cansa, no, yo estoy cansado de ir a la iglesia. Yo digo, ¿cómo la gente puede decir, estoy cansada de ir a la iglesia? Estoy cansado en mi servicio al Señor. Ya no voy a servir en tal cosa. o en, Yo, mire, me, me sale el pastor que llevo dentro. ¿Sabía usted que estando en una guerra, en una batalla, el soldado que abandona, ¿se recuerda cómo se le considera? Un desertor. ¿Pero qué pasa si ese soldado, por ejemplo, está en la, en la infantería, pero él dice, ¿sabe qué? Yo quiero ahora estar en la artillería y eleva una solicitud. ¿Puede ser trasladado? ¿Podría ser trasladado? Ayúdeme los que han hecho... Bueno, yo le voy a ayudar. Sí, sí se puede, puede ser trasladado. No es un desertor porque antes le gustaba la infantería y ahora está en la caballería. No es un desertor. Hay gente y hay hermanos que me dicen, pastor, puedo yo servir en esta otra área. Llevo años sirviendo aquí, puedo servir en esta otra área. Pero claro, hermano, por supuesto, amén. Lo distinto es que me diga, sabe qué, pastor, yo ya me cansé de trabajarle al señor. Yo ya no le voy a trabajar. Yo me voy a sentar, a escuchar, estoy hablando de los que sirven, muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar de relajo, pensamos que servir al Señor significa relajar y la palabra del Señor dice en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Alguien va conmigo? Pero luego de ese versículo maravilloso, ese viene el 9 que dice, Y me seréis testigos. ¿Qué significa? Me seréis mártires. Van a tener la capacidad de atestiguar de mí, del que traspasaron. Por lo tanto, cuando estamos mirando en este párrafo, y vemos en, el, en, en, en lo, lo que sucede aquí, no podemos dejar de pensar de que esto tiene que ver con la cruz. El altar de bronce tiene que ver con la cruz. El altar de bronce tiene que ver con el sacrificio maravilloso de Cristo por nosotros. Y cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra del Señor, grandes gotas de sangre caían desde su rostro, de su frente. Y Él hace algo que es muy humano, evitar el dolor. Es muy humano evitar el dolor. Es muy humano evitar el, 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 el tormento. Y Él dice, Padre, si es posible, si es posible que pase de mí esta copa. Pero, ahí viene lo extraordinario de Jesús, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cómo debemos de pedir nosotros al Señor? Debemos de pedir diciendo, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Quiero que se cumpla el propósito en mi vida. Este altar estaba, estaba hecho, amados hermanos, estaba hecho de madera, de una madera llamada acacia. Madera de acacia, revestido de bronce por dentro y por fuera por lo tanto por lo tanto diría mi pastor este mueble era el más pesado de todos los muebles de todos los el, la, la, los, la, la, el, el inmobiliario o el mobiliario verdad eh, no inmobiliario sino el mobiliario de todo el mobiliario del tabernáculo este era el más pesado por el bronce el bronce representa juicio. Pero la madera de acacia, la madera de acacia era una madera, hermanos amados, que era incorruptible. No se pudre. Y esa es la figura de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz es, el, es la madera de acacia incorruptible. Es decir, Él no sufrió pecado. Bendito sea su nombre. Cuando usted vea el tabernáculo, usted tiene que saber que fue hecho de madera de acacia en la humanidad de Cristo y el juicio que Dios puso, el Padre pone sobre su Hijo que lo hace a través del bronce. El bronce en la Biblia representa juicio. Es así como nosotros encontramos, hermanos amados, que luego dice y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, no están separados, diga conmigo, no están separados, son una misma pieza con el altar. Ahora pastor, ¿por qué me hace repetir eso? Porque es importante que usted lo sepa, los cuernos del altar y los revestirás de bronce, ¿dónde están los cuernos del altar? Uno, dos, tres, cuatro. Cada uno de ellos tiene una significancia, yo ya lo he predicado varias veces, lo que significa el mishbeh, ¿verdad? Que, que tiene que ver con la, la, el, 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 los cuatro puntos, significa vida, significa bendición, eh, significa eh, muerte, bueno, hay esos cuatro puntos, pero lo que quiero dejar ahora es decirles que era una sola unidad, el altar y los cuernos del altar eran una sola unidad, ¿por qué? Porque en los cuernos del altar se amarraban las víctimas. ¿Ok? En los cuernos del altar se amarraba a la víctima. ¿Para qué? Porque obviamente la iban a sacrificar. Entonces, el corderito, el corderito no, o, 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 o el buey, ¿verdad? Imagínense un buey ahí arriba. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo agarra? Tienen que amarrarlo tienen que amarrarlo y ahí hermano sobre el altar degollarlo no se degollaba afuera atento con esto la víctima no se degollaba afuera se degollaba en el altar Cristo no murió fuera de la cruz Cristo muere en la cruz ¿va conmigo? ok por, por lo tanto usted debe de saber Cristo no padece ¿verdad? Eh, todo el sufrimiento ¿verdad? de la cruz es y, y, y morir antes Jesús no, no hay una teoría que dice que Jesús primero pasó por una anemia y que luego Él murió de un infarto es totalmente falso ¿me está escuchando? Jesús no murió ni de un infarto ni por anemia ni por asfixia porque dice la palabra del Señor que Él entregó su espíritu porque Él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego, la pongo. ¿Por qué? Porque el aguijón, el aguijón de la, de, de, de la muerte es el pecado. Por lo tanto, ¿cuándo uno puede morir? Cuando hay pecado. ¿Por qué usted, por qué decimos que los hijos de Dios ya no pueden morir? Porque el pecado ya no los puede atacar, pastor. Pero a mí todavía me ataca. Le digo, le voy a decir una cosa. A mí el pecado todavía me ataca. Y si te ataca, ¿qué es lo que va a hacer? Te va al infierno o vas al vas al, al, al trono de la gracia y dice porque encuentro allí el oportuno socorro porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios alguien me está escuchando porque la palabra del Señor dice hijito si habéis pecado abogado tenemos para con el Padre Jesucristo y Él está intercediendo por nosotros por lo tanto usted no tiene que vivir una vida de pecado puede que el, el pecado hermano quiera ensuciarlo en algún momento del día pero usted no nació para irse al infierno Usted nació para ir a la eternidad con Cristo Jesús y cuando usted está en la eternidad con Cristo Jesús, cuando usted está hermano delante del Señor, usted le va a decir Señor hoy en este día yo me presento a ti, yo creo que tú eres el Señor de mi vida, si te he ofendido Señor por omisión o por acción te ruego que me perdone pero yo estoy muy íntimamente ligado a ti Señor quiero ser libre de todo pecado quiero ser libre de toda intención de pensamiento, intención de mi corazón, el corazón es engañoso y mientras esté en este cuerpo seguramente voy a seguir teniendo ataques del enemigo pero el señor reprenda al diablo que yo voy a buscar tu rostro alguien dice amén, amén. dele palmas al señor amén. ahora bien algo interesante todo lo que se ataba al altar era santo era llamado santo al señor va conmigo para los que anotan, nadie podía sacar, nadie podía sacar lo que estaba atado al altar. Nadie te puede sacar del altar si estás atado al altar del Señor. ¿Va conmigo? Nadie. Ahora bien, dice. Fíjese lo que sucedió Hay dos personas Dos personajes en la Biblia Que se ataron al altar Por causa de que venía muerte sobre ellos El primero de ellos es Adonías Hermano de Salomón Que usurpó el reino Primera de Reyes 1.50 y 53 Dice Adonías tuvo miedo de Salomón Y se levantó, se fue Y se asió, se agarró a los cuernos del altar. Ahí se agarró. Se agarró de los cuernos ahí y no nadie me saca de aquí. Nadie me puede sacar de aquí, yo yo apelo a la misericordia. Y en el verso 53 dice, "Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar." Y él vino y se postró ante el rey Salomón Y Salomón le dijo Vete a tu casa Tenía todo el derecho Porque era un usurpador Había usurpado el reino Y tenía todo el derecho de mandarlo a matar Sin embargo, Adonías pide misericordia ¿Qué significa esto? Significa, hermano, y representa nuestro estado de gracia Representa nuestro estado de gracia en este momento Porque todo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Si tiene alguna pregunta y la nota, ¿verdad? Recuerde que al final voy a contestar algunas preguntas. Entonces viene él y se sujeta a los cuernos del altar ¿Qué representa eso? Representa el tiempo de la gracia ¿Qué es lo que es Salomón? diga conmigo, Salomón Pacífico él está y se sujeta al altar en el tiempo de paz, estamos viviendo todavía un tiempo de paz, atento con lo que te estoy diciendo, mientras dure la gracia, todo aquel que se acerque al Señor, que se acerque a la cruz de Cristo, va a encontrar misericordia, todo aquel que se acerque... los A mí me emociona hablar de este tema Debe ser uno de los temas que más he hablado Quizás en, en mi vida Pero ahora lo estoy, me lo estoy disfrutando Porque lo estoy desmenuzando La segunda persona que se ató al altar Fue Joab Primera de Reyes 2.28 Cuando las noticias llegaron a Joab Porque Joab había seguido a Adonías aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor y se asió a los cuernos del altar. Quizás dijo, como le pasó a Donías? seguramente me va a pasar a mí también. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tierra del, a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía. Hijo de joyada, diciendo ve y arremete contra él. Pastor, ¿por qué uno sí y el otro no? Ambos se asieron al altar. ¿Qué representa el altar? La, la cruz de Cristo. ¿Va conmigo? Ok, no lo veo notar. La cruz de Cristo, ¿ok? El sacrificio de Cristo. ¿Por qué uno agarró y lo perdonaron y otro se agarró y no lo perdonaron? Porque uno se agarró es figura de a, a, aferrarse a la cruz de Cristo en la tiempo de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Mas cuando Cristo venga, cuando Cristo venga y se lleve a su, a su amada, comenzará el tiempo de tribulación, y allí ya no habrá tiempo de arrepentimiento, es decir, no habrá tiempo para aquellos que no le conocieron, habrá oportunidad para los que habiéndole conocido, se quedaron a lavar sus vestiduras, pero no habrá arrepentimiento para aquellos que no le conocieron, ¿Qué significa eso? No hay salvación para aquellos que no le conocieron en el tiempo de la gracia. Por eso, atento a lo que te voy a decir, por eso es importante que quizás tu hijo, tu hija, tu mamá, tu suegro, que, que reconozca a Cristo en algún momento de su vida. Porque si le reconoció en algún momento de su vida, él, aunque sea en la tribulación o en la gran tribulación, va a tener la posibilidad de ser rescatado de allí. Pero si nunca tuvo una relación con Cristo, esas personas no van a tener la posibilidad de sujetarse al altar de Cristo. Es terrible. Es terrible lo que te estoy diciendo no hay arrepentimiento en el tiempo de tribulación y gran tribulación lo que hay es reconciliación va conmigo es reconciliación uno que había conocido pero que estaba apartado es un pródigo es un, uno que era hijo y que volvió a la casa del padre pero vuelve después de haber pasado toda la tribulación atento con eso Éxodo, capítulo 27, verso 3, dice así. Harás a sí mismo sus recipientes para recoger las cenizas. Diga conmigo, recipiente. Para recoger las cenizas. Número dos, sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braceros. Cinco. Cinco elementos. Todos sus utensilios los harás de bronce. Ahora bien, las bandejas era donde se colocaban las cenizas del holocausto. Las palas se utilizaban para sacar la ceniza del sacrificio del altar. Diga conmigo, para sacar las cenizas. Los tazones servían para recibir la sangre del sacrificio. Los garfios se utilizaban para mover y colocar bien el animal sobre el fuego. Y los braceros servían para colocar y transportar el fuego a todo el tabernáculo. Cada uno de estos elementos representa a uno de los cinco ministerios. Cada uno de ellos representa, ¿verdad?, para los cinco ministerios. Por ejemplo, los garfios. Se utilizaban para mover y colocar bien el animal sobre el fuego ¿Qué ministerio representa el poder establecer verdad, Bien el animal para que quede bien colocado Para que no se mueva ¿Qué, qué se le ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué ministerio? Apóstol ¿Quién es el que sienta la doctrina? Un apóstol ¿Verdad? El maestro le explica el, el apóstol sienta la doctrina y dice, esto tiene que quedar de esta manera, ¿ok? Luego tenemos, hermanos amados, el apóstol. Luego tenemos aquellos que, por ejemplo, servían para colocar y transportar el fuego a todo el tabernáculo. ¿Qué ministerio lleva el mensaje a todo lugar? Evangelista. Evangelista. Entonces, los braceros servían, ¿verdad?, para llevar el fuego a otros lugares. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, tenemos que llevar el fuego del Señor, trasladarlo a otros lugares. Los tazones servían para recibir la sangre del sacrificio. ¿Qué representa eso? Los tazones para recibir la sangre del sacrificio. Quienes reciben a las ovejas. El ministerio pastoral. El ministerio pastoral recibe, ¿verdad? Ahora, las palas se utilizaban para sacar la ceniza del sacrificio del altar. ¿Quién tiene la función de señalar, verdad? El pecado, de señalar dónde está con lo que Dios está diciendo o qué es lo que el pueblo tiene que hacer o dejar de hacer. ¿Qué ministerio es? profético, del ministerio de la profecía, y por último, el de la enseñanza, donde se colocaban las cenizas del holocausto, le daban la interpretación, era verdad para decir, es aquí, de esta manera, cómo se deben de colocar, no es en cualquier lugar, es en estas bandejas, donde se deben de dejar las cenizas del holocausto, explicar por qué están allí, por qué están en las cenizas, el ministerio magisterial, alguien me está entendiendo? Entendiendo, ¿cuántos le dan palmas al Señor por eso? Ahora bien, como voy de tiempo, bien, gracias a Dios. Éxodo capítulo 27, verso 4 dice, le harás un enrejado de bronce en forma de red. Y sobre la red harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro extremos. Y la pondrás debajo, bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. El fuego y la rejilla, hermanos amados, representan el castigo que el Señor pagó, sufriendo el castigo de la muerte. Pero así como el altar... El como, como la el altar de el arca, perdón, no el altar, sino que el, el, el arca tenía también una rejilla que era el propiciatorio donde se vertía la sangre. No es más grande el castigo que la misericordia. Está a la mitad. ¿Puedes decir amén? Es decir. Las llamas no consumían completamente, ¿verdad? Llegaban hasta abajo, sino que era hasta la mitad. Luego caía la ceniza. ¿Por qué? Porque no es más la justicia de Dios que su misericordia. Debía llegar solo hasta la mitad. Por eso estaba esta rejilla, ¿verdad? Que impedía que el animal se, se, se despeñara hacia abajo. Pero hasta la mitad había juicio y a la mitad había misericordia. ¿Sabe qué importante es que nosotros entendamos? Muchas personas, muchas personas piensan que Dios es un Dios de juicio. Cuando usted le habla a la gente del apocalipsis, no, no, no me hable del apocalipsis porque piensan, apocalipsis, algo apocalíptico. Cuando, cuando alguien le dice, oiga, esto es apocalíptico. ¿Qué es lo que piensa la gente? Algo. Terrible, juicios, plagas, oh, no, esto es el apocalipsis, he visto películas hermano, del de, 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 apocalipsis y, y la verdad que no tienen nada que ver con el apocalipsis, porque el apocalipsis habla de la venida del amado, el apocalipsis habla de la adoración eterna. El apocalipsis habla del águila que vuela y que, y que da luz en el aire la mujer para, para, para dar a luz, para, para irse con, con el Señor y disfrutar de las bodas del Cordero. Entonces hay un apocalipsis que usted entiende y hay un apocalipsis que entiende el mundo. El apocalipsis que usted entiende es que Cristo viene a buscar a su amada. Y el apocalipsis que entiende el mundo es que vienen plagas, destrucción, males sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque no han pasado por este altar. Porque pasan por fuera solamente y, y no quieren aferrarse al altar del Señor. No quieren aferrarse a su misericordia. Hoy es el tiempo para que puedan salvarse, pero no quieren hacerlo. Porque No, ¿por qué me voy a amarrar? Yo no quiero una religión, yo no quiero seguir ninguna religión, yo quiero vivir mi vida. Y pasan por fuera, y pasan por fuera por el camino, y pasan por el camino, y nadie, hermano, les dice nada, porque están viviendo su propia vida. Pero va a llegar un momento en que van a necesitar de ese, de, 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 del, del Señor, y van a decir, bueno, esto es lo que hablaban estos locos, aleluyas, panderetas. Yo escuché que dijeron que, que, que iba a venir su Señor. Yo escuché que si uno se arrepentía, podían, podían irse con Él. Mi mamá me habló toda la vida y me predicó, pero yo siempre me reí de ella. Mi esposa me dijo que me, que me santificara, pero ahora ahora veo que, que, que lo que me decía era ¿Verdad? Dos estarán en una cama Uno será tomado El otro será dejado Dos estarán en el campo Uno será tomado Otro será dejado Dos estarán moliendo en un molino Trabajando Uno será tomado El otro será dejado Uno creyó El otro le fue indiferente Dos estaban en el altar adorando Uno se lo tomaron El otro lo dejaron Aleluya. El Señor nos tenga misericordia. ¿Se imagina el Señor viene? La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser tomada. Y toda la iglesia, toda la iglesia, los buenos y los malos, peces buenos y peces malos, Buenos hermanos y malos hermanos, van a ser arrebatados. Y en las nubes, en las nubes se va a hacer la separación. Y algunos irán a las bodas del Cordero. Y otros regresarán a la tribulación. Mijito, lo siento mucho, hijita, no diste la talla pero todavía tienes posibilidades de lavar tus vestiduras en la sangre del Cordero siete años mientras aquí en la tierra siete años de tribulación y gran tribulación en el cielo siete años de bodas y al término de la boda vuelve ahora no en las nubes sino que posará su pie sobre el monte de los olivos y se partirá en cuatro y todo ojo lo verá Aleluya, aún los que le traspasaron, y allí los que murieron en Cristo, los que lavaron sus vestiduras, pum, para arriba, y esto de vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿de dónde salieron? Estos son los que han salido de gran tribulación, pero son vencedores así que entren a las moradas con el Señor Jesús van a vivir mil años con Él reinarán con Él mil años y juzgarán a otras naciones va a ser extraordinario pero lamentablemente tuvieron que pasarse por esta, esta prueba de siete años ¿cuántos quieren pasar la prueba de los siete años? no, 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 no ¿cuántos quieren ir a las bodas mejor? Aleluya, dele palmas al Señor. <ríe> uh -huh. Así dice mi nieta. Uh -huh. Efesios 4.9 9 dice, esta, esta expresión ascendió. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. El apóstol Pablo habla acerca del de sacrificio de Cristo. Y él dice, esta expresión, ascendió, ¿qué significa que ascendió? Que subió. ¿No significa también que él descendió a las profundidades de la tierra? que él, el que descendió, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. El Salmo 16, verso 9 dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne, dice, morará segura. Diga conmigo, mi carne morará segura. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. ¿Qué es lo que es Seol? Lugar de los muertos. No es lo mismo que el seno de Abraham, ¿ok? Seol, lugar de muertos. Je, ahí no está diciendo, pues tú no abandonarás mi alma en el seno de Abraham. ¿Va conmigo? No dice, tú no dejarás mi alma ahí en el paraíso, en el seno de Abraham, no. Sino que dice, no abandonarás mi alma en el Seol, en la tierra de los muertos, y permitirás a tu santo ver corrupción, ni permitirás a tu santo ver corrupción. ¿Cuál era la profecía? ¿Cuál es la palabra? El, el, el Padre no permitiría, tú no vas a permitir que mi alma se pierda en el Seol. Ni permitirás a tu santo ver corrupción, es decir, que se corrompa. ¿Qué es lo que se puede corromper? Se puede corromper el alma, claro que sí, pero ¿qué es lo que se pudre? Él, Él, el, el cuerpo, por lo tanto Cristo desciende en alma y cuerpo porque Él le dice al Padre, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, el espíritu no va al lago de fuego, el Padre no va a las profundidades del Seol. Porque el Espíritu vuelve al Padre que lo dio. ¿Va conmigo? Usted tiene un Espíritu. Su Espíritu, hermano amado, vuelve al Padre. Pero su alma. ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con su cuerpo? Otro verso que, que nos, nos confirma esta palabra es el Salmo 139, verso 14. Dice te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien No estaba oculto de ti mi cuerpo Dice no estaba oculto de ti mi cuerpo Cuando en secreto fui formado Y entretejido en las profundidades de la tierra ¿Qué pasa con el cuerpo del Señor? Tiene que sumergirse en el lago de fuego. ¿Por qué Él tiene que ir? Dice: De un bautismo debo ser bautizado. Y como quisiera ya que, que sucediera. Pero ya se había bautizado en agua. No era el bautismo en agua, sino que era el bautismo del lago de fuego. ¿Quién inauguró el lago de fuego? El lago de fuego todavía no ha ido Ningún hombre, ningún mortal No ha ido ningún demonio Todavía no se ha inaugurado ¿Quién lo inauguró? Cristo ¿Y por qué va al lago de fuego? Para que usted no vaya ¿Por qué la víctima en el altar de bronce? ¿Por qué la víctima? Atento, atento con esto ¿Por qué la víctima, el buey, el carnero, el chivo, el cereal? Por, ¿Por qué la víctima en el altar de bronce? Para que no vaya el que la está ofreciendo. ¿Va conmigo? ¿Quién debería estar en el en el altar de bronce atado de mano y de pie de los cuatro cuernos del altar? ¿El pecador? ¿Qué culpa tenía el corderito? Ninguna. ¿Quién había cometido pecado? ¿Quién había fornicado? ¿Quién había pecado? ¿Quién había mentido? ¿Quién había deseado? ¿Quién había codiciado? ¿Había sido el corderito? No. Pero lo ponen ahí. Y la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No dijo, eh, ¿por qué no matan mejor al Billy? ese ese pecado por ni cómo qué voy tengo que morir yo por él Jesús lo dijo en algún momento, Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa. Porque no era la cruz, en la cruz él entregó el espíritu, dijo, ahora yo entrego mi espíritu. Muere, muere por así decir, ¿verdad? Pero él va a la tumba y de la tumba se levanta. ¿Cuándo se levantó? El mismo día. ¿Por qué se levanta el mismo día? Entre otras cosas Pregunta que usted pudiese hacerme ¿Por qué pastor se levantó el mismo día? Porque tenía que cumplir la profecía Que decía que él tenía que pasar Lo que pasó Jonás La señal de Jonás ¿Cuál era la señal de Jonás? Tres días y tres noches En el vientre del pez En las profundidades En el abismo En el infierno ¿Va conmigo? Entonces Jesús muere a las seis de la tarde lo limpian le ponen las latúricas y lo meten en, 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 la, en la sepultura cuando cierra, la, cierra la, la, la piedra Jesús se saca hermano vienen quizás ángeles los lo desatan hermano amado y él desciende hasta las profundidades ¿cómo desciende? en alma y en cuerpo no en espíritu desciende a las profundidades el abismo toma las llaves de la muerte aleluya Toma las llaves de la muerte, al Hades, al Hades que era el que recoge, el que recoge todas las la almas, le dice ahora ven para acá, yo tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves que tenía el Hades para llevar cautivos a todos aquellos que morían y le dice, yo pagué el precio en la cruz y ahora yo voy a descender al, al, al lago de fuego y me voy a sumergir pero eso es para los pecadores y dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre, que el Señor, el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz, el castigo para que yo tuviese paz fue sobre él y por su llave Fuimos nosotros curados Aplauda al Señor con gozo Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de, ta, de cada uno de nosotros. Y él desciende, por eso que dice ahí, no estaba oculto de ti mi cuerpo, no estaba oculto de ti mi cuerpo. Cuando yo fui ahí al, al lago de fuego, no estaba oculto de ti. Cuando en secreto fui formado y entretejido ¿Por qué? Porque tienen que volverlo a hacer el Espíritu Santo Escuche esto, atento con lo que voy a decir Jesús Jesús Entrega su Espíritu Nadie lo mata ¿Va conmigo? Nadie lo mata Él entrega su Espíritu Y se duerme Cuando Él desciende al... al, 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 al a pagar por la muerte segunda, que es el lago, la, digan conmigo, la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. ¿Ok? El lago de fuego. ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Cuál es la muerte primera? No, no es el espiritual. La física, la muerte física. Pero la muerte física te puede levantar cuando suene la, la trompeta te vas a levantar. Pero si no recibiste a Cristo no te vas a levantar. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo se, se levantarán primero. Mi abuelo se va a levantar primero. Nuestros hermanos que han partido. Pero cuando Él desciende al lago de fuego, holocausto significa del todo quemado. Entonces, si Cristo es el holocausto perfecto, o, ¿o no cree que es un holocausto perfecto? Porque puede que alguno diga, no, 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 pero es que no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? No, porque, porque no se quemó completamente. No, claro que sí se quemó completamente. Descendió al lago de fuego fue amarrado a los cuernos del altar y luego dice que el Espíritu lo vivificó ya no tenía él el poder para hacerlo sino que lo vivifica el soplo del Espíritu de Dios y lo vuelve a la vida y lo vuelven a entretejer cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra el altar tiene varios nombres, voy terminando, Éxodo 39, 39 le llaman el altar de bronce, Éxodo 38.1 el altar del holocausto, el altar de Dios, el altar de Jehová, el altar santísimo y en muchas ocasiones simplemente como el altar. Las ofrendas que se daban en el altar eran cinco. Tres de las más importantes y dos. El holocausto. En el holocausto era todo para Dios, excepto la piel. Diga conmigo, el holocausto es todo de Dios. Los reclamos de Dios tenían que ser satisfechos antes de... antes de la expiación, antes de la purificación, antes de la oblación, antes de la paz, antes de la ofrenda del hierro, del, del, de, de haber delinquido, antes tienen que quedar satisfechos los deseos de Dios. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha y sin pecado para Dios, porque tenía que haber un pago por el pecado del hombre de toda una humanidad había una ofrenda llamada oblación o también llamado el presente esta ofrenda era de alimento y significaba de la vida intachable de Cristo nos hace recordar que el hombre es por naturaleza una criatura caída y aquí usted va a entender algo que el Señor me hizo entender también a mí le dije que antes de cualquier cosa los deseos de Dios deben ser satisfechos primero va conmigo cuando Caín trae ofrenda ¿qué ofrenda trae? Caín vegetales vegetales Sería una holocausto, oblación, paz, hierro. ¿Qué sería? Una oblación. Pero Abel trae una ofrenda de holocausto y presenta lo mejor. Y lo pone en el altar y lo ofrece a Dios entonces Dios que necesita satisfacer y dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay remisión no se remite el pecado la oblación no remite pecados la oblación es un presente a Dios pero el holocausto quita pecados por lo tanto Dios acepta la ofrenda de Abel primero antes que la de Caín la ofrenda de paz prefiguraba la relación entre Dios y su pueblo reconciliado la paz que se hizo en el Calvario y de la cual usted y yo disfrutamos hasta el día de hoy habían también dos ofrendas más los sacrificios básicos por el hierro que tenía que ver con la naturaleza pecaminosa y el sacrificio por haber delinquido tenía que ver con las transgresiones específicas todos estos eran ofrendas eran ofrecidos en el altar de bronce holocausto oblación, paz hierro o haber delinquido el holocausto, la expiación se hacía una vez la oración se presentaba en distintas fiestas la paz todas las veces que quisieras y el hierro y haber delinquido las veces que te equivocaste podemos ir confiadamente porque quiero decirte que el, la ofrenda del holocausto ya fue pagada ahora vamos con presentes al Señor y vamos con esa ofrenda de paz mecida al Señor diciendo Señor, quiero buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Tú y yo somos iglesia donde Cristo es nuestro centro la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Dios tu La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.